0: I barndomen fanns det smörgåsar och päronlimonad med som vägkost under den långa bussresan. Vi flyttade ut till landet den sista maj och hade omkring 13 kollin i bussens bagagelucka. Allt från kläder och böcker till krukväxter och palvad Som liten hade jag en liten korg med mig som innehöll en potta. För det fanns inte tupp på bussen och ibland när man är liten och har ruckit mycket päronlimonad så kan en potta behövas. Potten var man under en liten filt för det var ju lite pinsamt. Traditionen fortsatte med egna barn i bil. Medhav, matsäck åts i bilen och barnen hoppades alltid att det skulle vara lång färgkö som man skulle hinna gå och köpa glass i kiosken och hälsa på kompisar som satt i bilkön. En gång åkte jag med barn och dagbarn ut i stugan och alla barn satt åt plättar i bilen. Det var ingen höjdare för mig. Till traditionerna hör även att sitta i spänningen för båtresan ut på ön. Ska båten starta eller inte? Om inte så får vi aktivera vänner och bekanta i grannskapet för att komma ut och det har alltid lyckats. Så här skriver en lyssnare om sina stugominnen i Svenska Yles anket om vad stugan betyder för oss. Den anketen hittar du Och, och det är redan långt över 500 personer som har svarat på den- så svarar också du. Så kan vi kartlägga stuglivet i Svensk Finland. Och också vi här i Pia med flera ska diskutera det här med stugan. Sommar och kanske också vinterdrömmen idag. Allt fler distansjobbar ju idag från stugan. Den är och har varit den andra tillvaron. Den där många av oss upplever sig vara sitt helare- mera sitt sannare jag- Men vad är det egentligen frågan om? Varför är stugulivet, det som finnen kallar möckejlu, så viktigt för oss finländare? Pia Abramsson heter jag, du lyssnar på PM flera och du når mig på snabbela.fi. Och gäster här i studion idag det är Allas vår Mårten mellan Melodierna Holm. Han ska få en chans att berätta om sitt paradis. Och sen har vi Pia Ingström som du har varit en gång tidigare min gäst och då talade vi om hemmet. Du har skrivit en bok som heter Känslor äger rum där du har använt material som människor har skickat in i en förfrågan och då vi pratar om hemmet så pratar vi om många olika slags hemmen. Och så för du fram i den här boken om stugan som den här andra tillvaron
1: Ja det är väl viktigt för människor att ha en plats och en andra plats alltså, på något sätt så, så det som folk tycker om att tala om när de talar om sina landen som jag säger som Helsingfors eller stugor eller villor som bottningarna säger, det är väl liksom på något sätt ett hem som är ännu mer än hemma där de är sig själva ännu mer än sig själva det är nästan någon annan Och det är jätteintressant när man lyssnar på det här och när man läser sådana här, här enkäter, till exempel Svenska Litteratursällskapets stora insamling om mm. land eller stug, stug
0: för Hollanden. Det är intressant, jag minns att du citerade någon filosof med det här med att man är så mycket sig själv som man är nästan någon annan. Kan, kan du lite gå in, in på det? Va, vad betyder det att man blir nästan någon annan när man blir så mycket sig själv?
1: Nå, jag, jag minns inte vilken filosof det skulle Jag tror att, att, att kanske jag hade lite Foucault där eller någonting sånt här. Men, men det handlar väl om att, att landet är liksom en sån här annan plats. En sån heterotopi där saker och ting på något sätt är så mycket omkastade att det nästan blir sig själva. Att, att det finns en, smuts, all, på landet är all smuts smutsren, sa min farmor ja det, det betyder då när det betyder att man inte skulle märka om lite roske drunschvatten eller eller liksom att att säkert att saker och inte blev, man, barn blir inte smutsiga heller på det sättet som du blir i stå och behöver inte sätta sig så ofta. Här. så att och sen det här på något sätt det här att man söker liksom något slags urtilvärd och fast det är inte alls de facto är ens urtilvärd och man är liksom lite så där På något sätt försöka det här med vedeldning och hugga ved och sånt här. Och gräva lite och vad folk nu håller på med. Men brytas det tycker många om i min ålder har jag märkt. Mm. För många så är det ju just det här väldigt primitiva som gäller. Jo det är liksom en sån här val. val alltså, jag skulle säga att om jag nu är då 57 så ännu i min generation så, så är det här nog en ganska naturlig tanke att det inte ska vara... Att landet ska inte vara högteknologiserat på det sättet. Det ska få vara, i viss mån det ska finnas liksom här, som vi nu kan kalla primitiva. Eller det ska finnas sådana konkreta handfasta saker att göra. Det är ju också förstås en sån här åldersfråga att, att man kanske också har förstånd att fröjda sig åt att man ännu kan liksom bryta lite sten och hugga lite ved. Det är ju inte en evig förmåga hos människan och den är svår att avstå ifrån. Du valde då att, att en
0: tredjedel av den här boken ägna åt sommarstugor. Så varför blev det ett sådant val?
1: Det, det hade ju att göra med att det svenska literatursällskapets material var så otroligt rikt att jag blev alldeles förförd av det och jag insåg att här finns liksom så förfärligt mycket intressanta saker om om Vad människor tycker om sig själva och vad de tycker om familjeliv och delvis också förstås ett sånt var ett finlandsfestmaterial vad, vad människor upplever i fråga om språktillhörighet och plats tillhörighet och, och, och var man söker liksom hemmahörighet annanstans än, än i det hem man kanske äger och mest i. Mm. Så det var det var På något sätt blev det nu sedan en bild av hela livet och på något sätt Kanske någon, någon Också antyder det här att, att mitt land är liksom berättelsen om mig På något sätt En livsberättelse En livsberättelse eller liksom någon, Någonting där man Det där självvalda kanske ändå för många Där man söker liksom Någon slags, slags en essens av vem, vad, vad jag vill och vem jag är Och vem jag älskar Och verkligen vill vara med Till exempel mina barnbarn barn, Det var jätte jätteviktigt Ett stort tema det här Både för, för det där De som hade mor- och far, varit... föräldrarna och för barnen. Ja, just det. Alltså det här, det här att, att, att för många människor idag är ju sommarstugan ändå det ställe där man ens har en chans att pröva på sån här liksom månggenerationsliv. De flesta bor ju nu inte så där hemskt månggenerationellt och vill inte heller göra det. Men, men på något sätt så tycks hemskt många ändå vara beredda att försöka överbrygga de svårigheter som det innebär åtminstone på landet, åtminstone en liten tid av året. Det tycker mm. jag är väldigt liksom, fint.
0: Jag bläddrar lite i den här enkäten då som Svenska Yle håller på med. Som sagt, du hittar den här enkäten på Svenska Yles sidor. Vad betyder stugan för dig? Och här är till exempel en som skriver om Härliga tider med de egna barnen som vi alltid tyckte att utvecklades extra mycket på sommaren då de härjade omkring i naturen. Vi hade varken tv eller internet på stugan. Nu har härliga tider med barnbarn som härjade omkring på samma ställen. Det är något av déjà vu att se dem i samma pölar som jag. Och mina barn på den tiden, det gav sig haplaskat omkring. På stugan blev livshistoria berättade och handlingar och traditioner impregnerar varje generation. Vi har nu generation nummer sju på gång i stugan.
1: Det här är ju drömmen. Alltså själv har jag inte något som hänt att att, 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 jag bara... Så där helt uppriktigt av och tycker att, att jag skulle faktiskt vilja ha någonting av det där men det har nu inte blivit så av olika orsaker, det där är mm. riktigt många generationella stugliv uh, men jo den här yle verkar ju vara en, en, ett otroligt fint komplement till den här som finns färdig på, mm. på litteraturselskapet så att jag hoppas att det är och jag är ju glad att det här fortsätter den här samma meningen. Mm. Stugan är så. viktig, men vad jag förstod på vad du har skrivit så hade inte alltid varit
0: helt oproblematiskt för dig.
1: Nej, inte för mig. Jag har själv varit en, usel, en sommar sommarstugedelare på många sätt, men, men det där... Men jag minns ju med, med stor värme mina barndomsomrar med min farmor och faffa. Mm. Och, och mina föräldrar som på något sätt liksom trots att, att vi nu inte alls var någon idyllfamilj så Så det funkar på något sätt ändå. De ställde upp på det här i många, många år. Och det var jättejätteviktigt jätteviktigt för mig som barn. Det här att få vara, vara där på landet. Och sen att, att föräldrarna också kom dit när de hade sem- Jag sattes ju där i förvar hos farmor. Och hon tyckte väl nog om att ha skulle jag tro. Mm. Riktigt, uppriktigt. Och, fast vi var besvärliga, jobbiga barn som vi nu var. Men, och där fick vi dessutom leka med, med det där. Min farmors syster Ragna, min gammelmoster, som, som det där... Som var, var en sån här människa som, som förstår jag nu hade en en talang, hon, hon ansåg inte ha jättemycket talanger men hon hade en sällsynt talang. Hon kunde leka med oss barn så att hon avlasta farmor som skötte hushåll. Alltså det var jätteviktigt för mig att få lära, lära känna henne och få vara med henne. Så att det var faktiskt.
0: Men man har ju så som också den här um, skribenten berättar om de här väldigt starka, um, vad ska jag kalla dem för, system Traditioner, hur saker ska skötas. Du kommer du också som, som
1: ingift. Till en ja, det förstår jag mig ju inte alls på hur jag skulle vara, vara där. Så det, där, det är, är så jag kan man ju säga men, men inte det är nog hela världen det heller. Men, men, det, där man men det är säkert så det. inte så hemskt lätt när man kommer in i någonting som Nej, alltid har varit på ett, ett visst sätt. För att landet lande är ju ett system, alltså det här sommarstugan är ett system där allt från, från liksom torvströ på, på utedasset till, till vilka fönster och vilka dörrar som får vara öppna samtidigt och hur man äter och var mat, vilken mat får vara Det är jättetajt reglerat, det är inte hemskt lätt att avkoda.
0: Det borde finnas någon sån här hustafla När man kommer in ja, Hos oss gör vi så, så här Nån
1: sån här
2: <laughs> <laughs> no, men Martin hur? Jag har inte, vet jag inte man riktigt håller helt med <laughs> Vi börjar med Fru och jag Helt från noll Så vi har inte ärvt någonting Det var total ursko på den Ön som vi har på. Så jag har gjort allting Från scratch Det, var, det är ganska skönt. Behöver inte strida med, nå, med, med anhöriga och sånt. Så det...
0: Men har du haft vardomssomrar på stugan? Har du liksom det i,
2: i generna? Mm, jo, nej. Alltså, vi har inte haft uh, sommarstuga själv. Att, men att jag har varit hos kompisar och en gammal paviljong Hästersgatan, det är som mitt, mina andra sommarstuga i princip. Jag är också ordförande i Kronoby Båtklubb. Ja, det måste jag berätta för det är en lite rolig grej. Att det här... <skratt> äh, jag, jag har varit så mycket på stugan. Så de här gamla gubbarna i, i Kronoby Båtklubb. Det frågade om du skulle kunna sitta med i styrelsen. När du ändå du är ju mest på sommarstugan. Och så, så gick det ett halvår så var det här krögarna som har hyrt en restaurang. Verksamheten där så, så äh, fick jag textmeddelandet: Grattis! Aha, inte, jag började fundera, vad, vadå? inte har jag någon födelse eller namn. Och så måste jag kolla upp det då att du har jag blivit vald till ordförande i Kronöbebordsklubben. Jaha! Men varför har han sagt det då mig då? Nej, nej, de tänkte som så att, att det här att. Ni vågar inte säga helt enkelt åt mig att de är osäkra på om jag ska ta på mig ordförandeskap, så ni vågar inte säga det. Vilken logik. <laughs>
0: här måste jag bryta in faktiskt för att jag tänkte fråga om det. Det är också en, en lyssnare som då jag frågade att vad ska jag prata om idag. Som tyckte att vi skulle kunna ta upp det här förhållandet mellan lokalbefolkningen och stugmänniskorna. Till exempel skrev Helen om det att, att nu då väldigt många flyttar ut från kärren och från landet. Det vill säga flyttar in till städerna. Och ändå så behöver stugägarna den här servicen och den här sammanhanget här. Men sen tycker jag också, vad jag själv har sett, att det finns en sån här vilja bland stugägare och också Att man talar om Klara eh, på den och den holmen eller, eller Gustav som hämtar fisk åt oss. Så det är liksom mm. jätteviktigt att känna den här ursprungsbefolkningen. Såg du Pia någonting om det här i, i ditt material?
1: Mm, inte så hemskt mycket faktiskt. Det där är mer av sån här hörsägen för mig. Jag tyckte att det här... I det här materialet som jag tittade på så var folk nog ganska sakliga med att, att det där, de betalar och, de, och, 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 och i den mån de har nog att sälja ordsbefolkningen eller tjänster eller varor och så levererar de. Att det var nog hemskt lite sån här liksom som jag, eh, som jag har hört talas om liksom att man skulle vara patroniserande att, att liksom klara på holm, den och den halmen och gubben den och den. Att man kände nu vissa människor, men, men det var liksom det visste något att ha betalt riktigt ordentligt också. det är nog också min, min erfarenhet av, av de landen som jag nu senast har varit på. Att det har varit ganska sådär, hur ska man säga? Pragmatiskt. Pragmatiskt och, och det där inte hade Ja, det kan hända att det är lite en klassfråga också. Det kan hända att det finns någon sån där finlandssvensk överklass som jag inte umgårs i som, som kanske har lättare att falla in i sådana Som den har men men det där, det här liksom, så där småborgare och medelklassiga som jag har rört mig med- så de, de har nog förstått att det är liksom köpa och sälja som
2: gäller. Mm.
0: Men för dig, Morten, så du, är det så att du har dina rötter där också? Att,
2: ja, jag är ju hemma från Kronoby. Ja. Jag är ju född på landet. Det tog, ju, tog ju säkert 20 år jag förstod Vad det här landet betyder här i södra Finland <laughs> Att jag bondpojke Så, att, mm. så jag med kusser och grisar Och sånt Så, att, så jag, jag har nog inte riktigt förstått ännu Det där med landet Att man fattar till landet Då får man, man ju inte ett jordbruk
0: Oh, alltså en mm, bundgård Men Hela, känner du då du, du far till stugan att du får hem?
2: Jag fattar till Villon, villon. Oh. <laughs> Så <det> blir ju <laughs> Människor i södra Finland Så det blir ju besvikna när man Sår vi fattar till Villon Så väntar det att det är någon Mastodont hus och så är det bara någon liten bastu <laughs> Blir det ju besvikna Det,
1: det finns ju skillnaden, man säger att man bor på landet eller är på landet. Den som är på landet är ju sommargästen, den som bor på landet är, är ju liksom den som bor där. Det är ganska spännande också mm. det är att
0: man definierar ja. det liksom, va- vara. Jag
2: vill, det var nog till Villon, ja.
0: Men Villon har du då byggt med egna händer?
2: Ja, i princip, Byggt från början. Är du en annan, Mårten? Inte skulle på jag villon. säga, det <laughs> Nej, inte vet, nej inte, tror jag det inte. borde fråga min fru då istället.
0: Vad gör du där?
2: No, no, det är där. Just som du pratade om det här med bryta sten. Vi skulle göra en, en här för var det, var det ett år sen så skulle vi göra en en ny terrass på läsidan när det blåser Norrland så att vi skulle, min fru skulle få sitta där. Men så var det en en st- stor sten som var riktigt besvärlig. Och så funderade jag att, att ja, borde man spränga bort den? Och så var det en kompis som sa, nä nä, han har skaffat sådana här eh, stenborrar. Mm. Så då så bröt, bröt vi den där stenen som kanske vägde en ton. Tog vi den för hand. Och det var nog underbart. Vi höll på i fem, sex timmar.
0: Vad är det som är så... Vad... Vad är det som är så underbart i det?
2: Det som, ja, inte vet jag. Man får använda händer. Som du klyr ved. Det är ju jättetrevligt också. Är
0: det den där känslan av att ser resultatet av sitt arbete? Eller är det det där lukten av svett?
2: Det är nog, alltså... Jag är ju utbildad barn också. Och, och det här... När man bygger så det är ju roligast att man bygger en koja men när, när kojan är färdig vad ska man göra då? Det är, det är som över då man bygger en ny koja till då
1: Ja just det så Jag så tror har... det,
2: det är lite samma sak med det där att...
1: Så att vad är sommarsprojekt projekt nu då? Vad ska du bygga? Nå, Bryta, måste nu, gräva?
2: Jag måste gräva. nu försöka. Min fru har nog en lång lista Det är nu främst de här bryggorna
1: Just så, men har du. Och när du inte hålls sysselsatt
2: Jo, 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 det är nog...
0: Du skriver också, Pia, om, om det här avkopplande, betungande, just om det här, att, att det är en avkoppling att hålla på på, som på ett arbetsläger, eftersom det är, det är annorlunda än det vanliga arbetet. Och sen talar du om det här med konsumtionen som gömmer sig bakom kulisserna att det ska se enkelt och primitivt ut, att det blir en slags omvänd på den kuliss.
1: Ja, det, det där primitivitetsidealet, jag tror att det kanske det kan också vara en klassfråga ju för sig att, att, det där, att att när man når en viss standard eller, eller är uppvuxen med en viss standard så kan man lite roa sig med att försöka to, tona ner den mukamas men, men det där, ja, men det här avkopplande betungande så det, det går säkert igenom för, för väldigt många som, som sysslar med annars med sådana icke, icke-fysiska jobb åtminstone, att man håller på och håller på Och, och det där, till exempel kan man av ett, ett sånt här, som, som våra vänner har gjort så hade de liksom börjat av ett sånt här, inte vet jag, risolandskap. Så, så med en massa bara så hade de börjat liksom forma en sån här, ett sånt här liksom engelskt trädgårdslandskap med lite stenmurar och sånt här som börjar bli allt mer allt intagande och det gör nu det för att det... På något sätt känns bra. Jag är inte själv riktigt sånt tyvärr. Jag, jag, jag vet inte. Jag har, jag, har missat, jag har missat mycket med det här, det blev så hänt för. det Du talade om lande-amazoner. lande, Amazoner. lande Amazoner, jo, det är sådana här alltså, kvinnor som, som det där... Sådana gamla tantar som tycker att det är helt självklart att, att de ska ha en båt- och, och det där klara av att stiga i land utan brygga och under de mest märkvärdiga omständigheter eller gå i skogen miltals eller liksom hugga ved eller bryta sten eller överhuvudtaget göra allt själv och vara liksom hur jätteduktiga som helst och kompetenta. Och motorsågen är deras bästa vän och kompostorn fyller det med enorm glädje
0: Jag hörde, då när vi seglade till exempel så hörde jag med en 190 var som varje morgon får ut med båten och fiskade där borrarna till frukosten.
1: Ja, så här, så här kan man, man förstår ju att folk vill göra det här också för att de kan det för när det inte mera kan så är det är inte så roligt då är det något som har fallit bort i livet. Men, men det där, så att nu kan jag ju önska att jag inte ska vara en sån väkling och sådär hörde det till? Har du känt dig dålig på grund av det? Nu inte kände jag mig då det minsta dålig. Jag bara mm. satt där och drack kaffe och läste. Men, men det där... Nu tänker jag att många jag ännu skulle kunna lära mig hugga ved utan att hugga benen av mig. Hur är det för dig, Borten? Är det liksom, du talade om att, att
2: det
0: är det här att få göra med händerna. Men uppfattar du som... Det, det
2: som hör till när man är på stugan no, det som när jag nu är bondpojke som, så det är som så självklart att det har funnits hela tiden med att hugga ved och göra saker och ting jag har också gått till en lantbruksskola så att jag är jordbruksmaskin montör så, så hamnar på radio inte vet jag riktigt det är helt, det är helt fel. Det låter allt mera under <coughs> Nej, nu hör journalistik har inte jag studerat Men att det, det, är nu som, det har nu funnits alltid där. Att det är som så självklart. Och, och det här så där uppe i Kronby så har vi, vi... Det är lite annorlunda än här i södra Finland. För här har man ganska stora alltså sommarstugor tomter. Det kan vara en och en halv, två hektar. Där har man 2000 kvadratmeter. Och det är jättetätt att inom fem minuter så... Så kan jag hoppa i båten och få och hälsa på kompisar. Så det är mycket mer socialt där. än Här måste man nästan planera om man ska få och hälsa på någon till någon sommarstund. Det, mm,
0: det där är det en
1: ganska viktig sak också som kommer fram.
0: Men
2: där är det inte. Det där slänger man in bara genast.
1: Men nu måste jag ställa en sån här antropologisk fråga då. Om, om ni är så nära varandra där på era små tomter. Hur förhåller ni er i Österbotten till Nakenbad? Är det så att man kan göra det och alla tittar så där att de låtsas sin om? Eller är det så att man verkligen måste vara väldigt avskild för att kunna göra det?
2: Nej, på andra sidan fjärden nu sitter det säkert med typkikare och kikar på mig när jag i kön. Ja, för att jag,
1: jag tycker att jag har jag liksom här, till exempel den här... Jag skulle säga att det finns en sån här Sibbo-stil som, som säger att fast det skulle vara liksom sju meter mellan bryggorna så man låtsas inte om. Man, man ser inte. Samma gärna har jag Man ser det. inte och, och allt är liksom helt okej. Okay. Ingen gör någon nummer. Mm. Och den som tittar så, så det där, den klassas den som utböling och, och junt och, wow. och, och liksom inträngling i, i havsreviret. Mm. Mm. Men det här är överhuvudtaget att bo så pass nära varandra.
0: Att det där är en, en sån här kulturell skillnad också. Har att göra med, med geografi eller har det att göra med, med klass? Det att, att för en del så är det så att om någon stiger i land på samma håll som man är själv så är dagen förstörd. Och, och ens paradis är det att, att det är avstånd till följande bebyggelse. Medan för andra så är det här vi det har är inte väldigt, problem. <coughs> väldigt, väldigt sociala. Också tycker jag, att jag har sett Mellan Europa att det, det är vanligt att man har stugbyar. Man har sådana här kolonier av, av stugor
1: Stugby har jag nog inte riktigt träffat jag känner ingen som skulle vilja ha det men jag känner ju folk som klarar av alltså nog stor närhet i grannarna just med, med liksom upprätthåller stort mentalt avstånd att det, det att man, är, man har en, en rå granne betyder ju inte att man ska umgås med den, man ska förhålla sig till den på ett sådant distanserat sätt och just inte låtsas om dess närhet oftast mm att folk har ju en väldigt stark drift nog att få vara i fred, många, för många land att vara i landet liksom, eller det finns olika kulturer men en stark kultur är väl den här vara i fred, som mina farföräldrar hade och som också mina svärföräldrar hade och, och det där, det var kanske lite, alltså nu fick jag ha kompisar på mitt, mitt barndomslande hos farmor och farfar men, men det där men jag skulle kanske välkomna lite mera gäster också jag skulle det, skulle, det, det var lite klaustrofobiskt det där, tyckte jag Men för det är det en, en
0: del av sommaren det att ha kompisar. Jo, jo, att hälsa jo, och det är grillkvällar.
2: Ja, in, det här ja, det här alligen återkommande det är jättepopulär. Det här, en, en kompis så han, han skickade e-post till mig. Var det, ja, någon gång, för några kring julen att när är det talko på buskören. Halvår på förhand- <laughs> Nej naja. men det är ju så när man umgås så grilla korvor så fixar man ryggan då att det är som ja som att spela ett spel eller. Mm. Det är jättetrevligt.
1: Jo jo, jag tror det. Man måste jag tror dig. Jag tror det och man måste också ha den där kompetensen att att vad är det man utväxlar då tjänster och varor och korv och öla.
2: Jo ja. 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 Och mm. så det som är bra på. Den saken gör den saken mm. och så.
0: Mm. Här skriver Aina till exempel att stugliv får vara ett arbetsläge. Vem orkar sitta och rulla tummar? Det viktiga är att man bryter vardagstempor och rutiner. Vi jobbar mycket på stugan, men under sommarsemestern tillåts inga stora projekt för då fylls stugan av släkt och vänner. Mm. Så där blir det en, en kombination.
1: Ja, och, och släkt och vänner kan ju också vara... Jag, menar, jag skulle säga att våra, våra somriga landeprojekt i den mån vi hade, den... Nej, när våra barn var små hade, hade något att göra med också sådana här vänbesök alltså gemensamma missomrar och sånt här och det är ju ett projekt, inte är mm. det nu sådär bara att stampa ihop middag för Nej, något speciellt om Tolp, man inte innan det var vatten tolv eller personer. elektricitet ja, ja. ja, att det där, och det var liksom så, Ja, det ska man inte glömma att det själva, själva liksom livets levande och matens lagande är ju också ett projekt, arbetsprojekt, ganska handfast, mm. det och
0: Margarita skriver också om det enkla livet, mindre konsumtion, mera tillhörighet, historia och fysiskt levande. Um, det, det talas om det enkla livet men just det här med att konka vatten eller bära med sig ja. vatten från stan och
1: uh,
0: elda i vedspisen och det är ju inte alltid så väldigt, vad, vad är det enkla?
1: Mm. Ja, och vad är, vad är liksom det här konsumtion för att det där, om man börjar räkna priser, priser och sånt här så, så det där. Det finns ju alltså de som alldeles hedervärt vill, vill till exempel ha närmat och undersöka det lokala då och, och så här. Och det blir ju inte alltid naturligtvis det billigaste. Att, det, det kom fram
0: i det här som, de svaren som jag läste i enkäten också, att det är väldigt viktigt det här att handla lokalt. Precis. och Det, och det var faktiskt jag, mitt Ingo det gällde, ja, så det var. <laughs> ja,
1: just det. Och det tycker jag att det är mycket hedervärt och, och det där... Vill man, vill man ha liksom en sån här levande struktur, lander runt, så måste man handla lokalt också. Men, men det är ingalunda alltså det anspråkslösaste man kan. Det anspråkslösaste skulle väl vara att, att liksom ta allt från Lidl stan- mm.
2: Vi har skaffat sommarvatten också. Jag förstår inte hur, hur, hur vi har klarat oss utan det.
0: Så ni har nu så att man vill ridda på gräder? Ja,
2: vi har som kommun, alltså från kommunalt vatten. Så det är... Hur mycket har ni källhushåll? Fiskar, odlar? Nå, det, är ju, det kommer inte så mycket fisk den tiden vi är där. Att det, man borde vara tidigare på, på våren, men lite smått. Men så har vi sol, solceller, och det är nog... Skönt.
0: Ni var nu under påsken, där frös ni inte?
2: Nej, vi, alltså vi, det är inte vintervarm. Vi, vi, vi var bara svänga där där. Körde över och kollade att allt är okej där. Så Men vi, vi bodde det... i en annan stuga.
0: Mm. Men är det så där säsongstart? Väntar ni på säsongstart? Jo, Manerar. jo, jo.
2: jo jag, jag, jag går nog i ringar. Dit så fort som möjligt. Och, och så har jag ju den förmånen att jag kan, jag kan uh, jobba från öre U- i Jakobstad. Och det är så ganska nära där. Mm.
0: Så, att,
2: så att det är distansjobbat därifrån. Där det kom ju en nyhet här studier, i, no-
0: för någon vecka sedan att det är väldigt väldigt vanligt nu för tiden att man har börjat jobba speciellt och det har blivit datormöjlighet på stugorna, så sitter man på stugorna och jobbar. Ja, ja. Och blir det då, då då är det inte mer det
1: andra livet då flyttar det ena livet in i det andra
0: livet.
2: Mm.
1: Ja, det har jag funderat på mycket. Att, att det där, vi ska ju nu sen ändå inte underskatta, okej okay, vi är virtuellt si och virtuellt så, men, men den fysiska omgivningen har nog stor betydelse också. Att det är liksom en annan och annorlunda plats. Även om man skulle sitta där med sin laptop? Även om man sitter där så är det ja, så är det kanske på något sätt ändå annorlunda när man sen stiger ut ur.
0: Vad är det? det här annorlunda. Sabina skrev om, om um, tillhörigheten, historiens vingslag- som vi ju också var lite mm. inne på tidigare, att om det är så att det har varit många generationer- att man då känner att man är en del i det. Men du som inte har den så v- vad är det som gör att det är den här andra andraplatsen?
2: Någon
1: mm.
2: ord om... är ju miljön mm. förstås. Det är ett vackert kärgård.
1: Mm. Mm. Det är den där naturen som naturen, vi talar så mycket ja. om. Och det är där att, att skogspromenader sänker blodtrycket och sånt här. Men om man nu riktigt går och hetsar hela tiden i skogen så får man säkert upp blodtrycket där också. Men...
2: Plocka fästingar.
1: Men det där... Ja, plocka fästingar. <laughs> Bara den lilla rysningen av fara hela tiden. Ja, ja. Som det. det är många här talat om de här...
0: Mycket naturnära ute utetupparna och spindlarna och flugorna. Men det här med stugor tar vi då också upp i Svenska Yle nu på våren. Enkäten finns som sagt på nätet, men nu idag på söndags börjar det också en ny serie på Yle 5 klockan 18.30. Och det är då Kasper Strömman som har besökt 30 stugor och vi får följa med hans upplevelser under denna som han säger både yttre och inre resa. För han är nämligen inte direkt en stugmännisk.
3: Hatar jag sommarstugorna jag hatar dem inte. Men det är lite som känns som en onödig grej för mig. Att Största problemet är att är alltid så långt bort att det tar så där tre timmar att åka ut ett ställe. Och sen när man kommer dit så finns det kanske inte så hemskt mycket annat än den där stugan där. Jag är en människa som kanske gillar när det finns bebyggelse runt. Jag jag gillar det att någon annan har byggt färdigt en stad med hus och vägar och avloppssystem och allt det där. Och sen precis när allt är klart så är folk såhär, nej det här var bara skit. Nu nu drar vi ut i skogen och bygger ett nytt hus av någon bredare. Jag vet inte. Det är inte kanske för mig. Men jag älskar ju arkitektur. Jag är ju en kulturell människa som finner skönhet och glädje i byggnader. Så det är klart om man får chansen att åka till 30 fantastiska platser i Finland, det är klart man vill åka då. Mm. Jag
4: måste säga, Kasper, sitter här och nästan tåret. Jag sitter och för mig själv för jag har exakt samma åsikt som du. Och det är så skönt att höra en känd, jag menar en person som, som på, på riktigt kan och vet någonting, det vill säga formgivare och allt vad du är säga exakt det här samma sak som enkla jag har tyckt hela mitt liv. Det är ju tråkigt, och, det finns ju ingenting att göra där. Först, det, kämpa, först kämpar man hela livet för att få det fint där hemma och sen ska man åka iväg varje jäkla sommar och pina sig själv i tre månader på och säga, men tre veckor åtminstone
2: på
3: det är, ju det. Och sen, det, det är mycket som hör till. Man ska ha sådana fula kläder som har övervintrat där. Och, vet, man, och det är att man ska sitta ute hela tiden. Det är, liksom, det är ju bara 5 grader på natten och folk säger Nej, ta den här noppiga flisfilten. Du måste sitta ute. Och jag vet inte, man får oh. den sån här... Ja.
4: vet nu om du ska spå vad det beror på i mitt fall. Då man var ung, då man var liten då man var ett mm. barn. Så blev man ju förstås i och med att föräldrarna var, kanske stod människor och hade en villa som de byggde på eller fixa mm. och, och ville vara där. Så var man ju förstås tvungen att åka dit själv. Det fanns ju inget det, det praktiska. Man var med där. Och oftast som ett litet barn så kanske det inte fanns så himla mycket. Man bekanta sig där och gick omkring i skogen kanske och tyckte det var spännande en dag eller två men sen blev det ganska tråkigt om man skulle vara där flera veckor. Jag tror det, det är trauma. Men, men, men är nu när
3: vi alla är vuxna Vad mm. finns det där nu? Som Marissa som barn. Ja.
5: Men jag, jag måste faktiskt invända lite här nu för att jag menar, både jag och Jukka så vi är ju Vasabor och i mm. Vasa så, så är det relativt förmånligt att, att skaffa sig en sommarstuga och nästan de flesta familjer har någon typ av sommarställe. Ut i Kärin. Lite Ut i Kärin, mm. där det ändå är som är ganska nära och så här. Och jag måste säga att jag har tillbringat väldigt många av mina barndomssomrar på diverse sommarstugor och jag har nog tyckt att det har varit hemskt roligt och, och väldigt givande för jag tror att som barn så ser man kanske mera tjusningen i just det lilla, att vet, man går Och lite giftiga svampar och, och, och försöka äta dem och sånt Man tycker att det är ganska mysigt. Alltså, jag,
3: jag är ju ingen hater. Jag nej. har ju varit ute på stugan i själv. Och som ja. Jukka säger, visst det, man, man finner ju nog tio minuters fascination visst. av ett löv. Men sen, sen är det ett helt veckoslut kvar där det kanske inte är så spännande. Nej, jag, nej, jag vet inte. Men, att det, men det är det som är fint med den här serien också. Att många av de här ställena kanske är lite sådär här Kanske arkitektoniskt inte så upplyftande. Men i den här serien så är vi på de ställena som är liksom crème de la crème mm. i Finland.
5: Om vi ska ta och prata lite om, om det första avsnittet. Vad kan vi, Kasper, förvänta oss av det här första avsnittet? Vilka sommarstugor kommer vi att få se?
3: Ja, vi har tre stugor per avsnitt. Och i första avsnittet, vi måste ju ut till Alvar Aaltors provhus. Som var hans sommarvilla i Muuratsalo. Det är, om man gör ett sådant här program så det är liksom, det finns det lagstiftning på att man måste åka dit ut, men det är ju ett intressant ställe för att den upprätthålls av en allvar stiftelse. stiftelse. det var jättemycket sådana här franska arkitekturstuderande som ritar och bilder bilder jag vet inte, det, det var ett fint ställe man blir ju nog imponerad när man går dit ut, det, det är det jag säger att jag, jag kan ju uppskatta sån här det är fina tegel, rader dig på fantasifulla sätt Men att igen, då den är byggdes på 50-talet det fanns ingen bro ut i den här ön. Det, det var verkligen avsides på den tiden.
5: Mm. Och vad annat då? Berätta om det, Alvar ja, ja.
3: Sen äh, är vi ute, jag tror det är nära virrat en lite yngre arkitekt som heter Ville Harra, som har byggt ett hus som heter Nilliantulen-talo eller det fyra årstidernas hus eller vad, vad man nu ska kalla det. Jättefint. Det, det som en skogsglänta, det ser ut som någon skulle ha släppt ner en svart Tetris-kloss i, i, i skogen. Och traditionalisterna, jag fattar ju att det här kan vara lite jobbigt, det, det ser som liksom mörkt och geometriskt ut. Men sen när man går in så det är det liksom glasrutor överallt. Det är helt vitt inuti och, och ni vet, lite sådana designmöbler. Och, men den, den har så sådana kan man kalla det flyglar som sticker ut åt olika vädersträck. Jättefin. Men det Det är vi tar upp i programmet också att, att det finns också bland många människor en känsla att det ska vara väldigt traditionellt där ute på stugan nu för tiden också. På 60- och 70-talet kanske man jobbar med reta linjer och modularitet men nu har det gått tillbaka lite så sådana timmerstockar som är på varandra. Det ska se ut som ett gökur helt enkelt <laughs> där man mår. Så att, det var jätteintressant. Men sen tredje stugan i det här första avsnittet Då har vi en kille som heter Eto Portinen som han jobbar för hand. Han, han vill inte använda maskiner. Han, han tror på liksom svettlukt och fälla egna träd. Och med muskelkraft och, så vinscher han honom på varandra. Och jag frågade så använder du elektricitet alls? Och han, han skämdes lite och han var sådär, jo jag hade en radio på i bakgrunden så fungerar de med batterier.
0: Så alltså Kasper Strömmann här i diskussion med Hanna Norrena och Jukka Issojoki i lördags. Och det här programmet stogår så börjar ju då idag och kommer att gå på söndagar klockan 18.30 eller 5. Och det blir ju intressant, jag tror att jag är mer en sån här jökursmänniska. Vad säger ni om det här med traditioner och designmöbler och kubist och liknande?
1: No. Jag skulle säga att för mig som landebetraktare så är det alltså fullkomligt ointressant. Nu ska vi komma ihåg att, att strömmen är väl någon slags Förgivare, formgivare ja. och det är lite perversa, det måste nu säga <laughs> Eller, eller liksom det är en annan, ett annat sätt att se på, på, på materialitet och, och det får ju finnas för mig. Men, men det där, jag har inte liksom en sekund intresserat mig för det, för jag är mer intresserad liksom av det här mentala innehållet, hur folk egentligen tänker och känner för de prylar de har jämbransfulla mm. vad ser säger du,
0: helst. Pia Engström, då du tittar på det här materialet det som Kasper hämtar fram här? Äh, kläder som har övervintrat, jo, där, ja, noppiga flisfilter, no, fast jag, gamla regnrock jag som jag, jag, visserligen luktar
1: lite men... Jag skulle säga att jag är den generationen att, att det som är gammalt för mig är nog inte flis. Det är yllefilter och det är ganska fina. Mm. Nog, så här. Det som folk har på landet är liksom ofta fina, fina gamla yllefilter mm. av armémodell till exempel. Så där, där, där så, så tycker jag att han missar liksom en sån här... Men det här han, missar en lite, han missar lite på etnografin där. Mm. Ja, det finns en tradition att man ska använda gamla grejer på landet och det tycker jag väl det är helt okej. Okay. Jag menar, varför ska man inte göra det? Opariga, öronlösa kaffekoppar och gamla söndagskostymen.
0: Nå, någon av dina skriventer hade, eller de som du jo, hade skrivit någon, om alltså, hur pappa stod och grejde gröd. Pappa, grädde.
1: pappa en, en, det där i, en man i staten faktiskt, så, så det där hade en gammal utsitten söndagskostym som landekostym. Och, och det där, nu när vi faktiskt ska återvinna, så, så är det här ju igen, man kan ju ta det till heders faktiskt, det här att Att varför ska inte gamla, gamla sunkiga grejer få finnas då och kläder? Eller vem är det man liksom klär upp sig för? varför? har det ändrats? För att nu då, jag, jag bor i som har en, en väldigt tät
0: stugbebyggelse, Så de som jag ser föra ut med sina små båtar, så de har ju nog såna här um, specialdesignade utelivskläder. Och det finns också en butik i centrum som tror jag lever på de här. Ja,
1: no, vi ska vara hemskt tacksamma för att vi inte har oljerockar mera som, som vi mm. hade när, när jag var barn som den har tunga, fasliga saker som inte ens, ens höll vetan ute, men som man, eller, eller de här tidigaste regnrockarna att nu ska vi förstås vara lite glada över de här olika materialerna som har kommit, men, men det där. Men hur ser du emot den när du bor så att det
0: finns en hel massa människor kring dig? Ser du en sån här ett sommarstuge mode? Eller Nej, sommarstuge inredning? Här,
2: äh, min fru hon, brukar, hon är ar på mig när, när jag har några gamla kläder så säger vi, men det där kan ju ha som jobbkläder. Jag har massor med såna gamla. 17 jeans. tar par grej Ja. Hon är, är ar på mig. Ja.
0: Men det är inte så här. Jobb. <tryck> det är inte en sån här kultur av att man alla alla hade senaste ute ute livskläder. Ja.
2: Mm. Inte skulle jag säga. Inte, inte. Jag umgås inte med sådana människor.
0: Okej. Okay. Men sen det som Kasper pratar om, den här långa vägen till stugan, Så här berättar en lyssnare. Stugan betyder allt. Jag åker dit varje liten semestersnutt, även under vintern, trots kyla och dålig isolering. På stugan kan jag andas och vara mig själv utan att ta på ett konstgjort ansikte. Vid min stoga finns inga grannar och det är helt underbart att ha privilegiet att kunna komma bort från andra människor. Resan till Stugan tar 16 timmar. Ser resan från Sverige till Korpo endast som en transportsträcka. Lite onödigt lång och besvärlig med båtresa, bussbyten, tunga väskor, långpromenad och ingen bil. Men väl värt mödan då man väl är framme. Och du, mm. Morten, 8 timmar.
2: Ja, det 500 kilometer.
0: Mm.
1: Men Morten, mm. åker i bil?
2: Bil, jo. ja. Ja, för vi har massor med saker som vi ska ha med oss.
1: Ha. Men ni,
0: Så ni, det
2: ni... en... Vad tog du senast... Med pausa så en sex så timmar.
0: Och många är ju från Helsingfors, färg, sitter sedan två timmar i färiköje i, i någo. Mm. Mm. Vad är det som gör att man
2: orkar också under ett veckoslut färja iväg? No det är ju det där sociala livet där. Vi har massor med barnhusvänner där. Min bror bor där också och min fru har blivit bekant med människorna där. Så att mm. det det nu är nog det där sociala. Var är
0: på fredagen efter jobbet?
2: Nej, inte, inte får man på ett så förlängt veckosynt. Mm. Det gör man inte. Det är nog lite tufft. Men typ som påsken. Och så när, man, när vi är farligt så är vi ju jättelänge där då. då Än i hela sommaren? Nej, hela sommaren då. Mm. Så då känns det inte så farligt.
1: Mm. Ja, sen ska man inte underskatta hela den fysiska resans liksom vädermöda som mental process. Och vi, är, vi är liksom så vana att tänka att allt ska gå blixtande snabbt och att vi är liksom hela tiden virtuellt och fysiskt och allt, överallt hela tiden men inte är vi. Jag tänker på faktiskt en väninna som bor i Ankara i Turkiet som, som med sin man har en segelbåt. Och Ankara är ju precis mitt i landet och jag frågar henne att, hur funkar det här att ni åker åtta timmar då bil Så sa hon att vi hinner ju umgås en massa, vi hinner ju prata i bilen. Att det är liksom helt okej, okay. det kan fara på ett förlängt veckoslut faktiskt och vara på sin segelbåt.
2: Ja, och så kan man lyssna på Pia med flera också i ja, bilen. Ja, precis. <laughs>
1: <laughs> och det, här i början så
0: var det ju om de här rutinerna på resorna, perronlimonaden och botten att det kanske också är en sån här, kan jag föreställa mig en, en sån övergångsritual
1: Precis, och den, mm. den kan ta tid också men, men jag skulle säga att nu för kanske 20 år sedan så skulle jag ju ha liksom jubla när, när den här Kasper Stremman la ut om, om landelivets meningslöshet och underlighet mm. <laughs> att, att det kanske faktiskt är här som händer när man blir äldre att okej, okay, jag har ens ett stort det Ja jag har suttit på så jävla många gafet Jag har fått att Donner någon så, sa okay. det att,
0: att liksom, livet utanför inget trean inte varit att leva som här och nu blev det ju Tuggogubbe av honom också Ja, mm.
1: ja, ja. Jag menar, sen, 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 Nu tycker jag fortfarande alltså, Jag tycker jättemycket om städer Och jag tycker att man kan ha Vandringssemester i städer och allt det här, Men, men okej, okay, jag har sett det
0: mm. Det har ju också blivit vanligt nu Att folk skaffar till exempel hang en lägenhet tycker, tycker ni att det motsvarar en stugga Är det liksom samma sorts övergång Till det andra
1: Jag tycker det låter jätteintressant Mm. Faktiskt. så där som, som det där. Det är lagt av, av den svenska etnografin mm. tror jag ännu det här att antingen ha liksom en, en liten lägenhet, sommarlägenhet i Hangö eller Ekenäs eller sen det här karavanalivet Det undrar jag ju också. Jag undrar liksom, mm. eller jag undrar, jag skulle vilja veta hur folk berättar om det och hur de, vad det liksom gläds och vad som hör ihop med det. Att det är ju också ett sätt att skaffa sig den där andra platsen, platsen och andra platser.
2: Mm. Det, det är inte min grej inte. Mm. Båtande, och, och karavanande.
0: båtande och
1: karavanande. De, de,
0: både båtarna och uh, uh, karavanerna börjar vara sådär tre rum med varierande utsikt. Mm. Att där har man, har man den här bekvämligheten att man har allting med. Men sen skulle jag nog vilja lite prata om det här med samägande. Många generationer under samma tak som då säkert inte alltid är problemfritt. Uh, det de, de är inte det i som har med egna händer. Men här är det en, en av de som har skrivit. Skrivit i enketen skriver, samägande är väl för det mesta mer eller mindre knepigt och kräver att man pratar igenom alla knepigheter för att det inte ska utvecklas till konflikter. För oss har utmaningarna handlat om att bestämma hur vi ska fördela ansvar och kostnader då vi bor nära och den andra familjen långt borta och de kommer till villan en till två gånger per sommar. Hittills har det löst sig och en annan skriver, jämna plågor. Ägaren är lika med släkten, bestämmer, arbetsuppgifter, mattider, umgänge.
1: Ja, det här är ju den här den här lite <coughs> så här liksom fattigfina fina inställningen att man inte får tala om pengar. Så den är ju väldigt kontraproduktiv när det gäller det här att, att försöka samläga landen. Och sen också det, att, att, det där, att äldre generationer ogärna talar om vad de har tänkt, liksom, hur de tänker arv och fördelning och sånt här. Så att det, det kan ju ge upphov till i alldeles förfärligt ledsamma saker. Det är liksom en stor, stor emotionell investering. Det här, inte nödvändigtvis samägda men samanvända. Alltså det finns ju liksom massor av där, där folk upplever stark samhörighet och är väldigt väl, liksom är en del av det hela i nuet, men där egoförhållandena kanske är helt andra än de här mentala liksom tillhörighetsförhållandena. Och då, då kan det bli, sen i något skede kan det bli ju alldeles jättetragiskt. Alltså nu finns det... Det finns liksom, nu, vet, nu kommer jag röka på, på liksom ungefär tre sådana här riktigt stora fina släktägda ställen som, som nog kommer att genomgå starka konvulsiviska förändringar under de kommande say, 10-15 åren. Att just nu fun- de har de funkat liksom jättebra i 20 år och funkar nu, men, men man ser liksom en förändring av det där Och där behövs det liksom hemskt där mycket, mycket samarbetsvilja och kompromissvilja och välvillighet för att få det. Li- och, och, och liksom öppenhjärtighet också. Vad, vad vill man? Vad vill de olika? Liksom vid det här laget 25 kusinerna och små kusinerna. Det ska vara det här. Och vill, är det någon som vill, inte alls vill vara med och vad gör man med den då? Mm. Det hörde jag en fastighetsförmedlare som talade om att det kan
0: bli svårt på de här populära områdena, till exempel i skärgård. Att om det är någon i släkten som inte vill vara med någon mera så har ingen annan råd att köpa ut den eftersom det är så pass, det som farfars far köpte för en flaska koskis för ett ja. antal ja. decennier sedan så är det nu en miljon.
1: Ställen. Alltså den fastighetsförmedlaren, så den, den besitter en otrolig skatta av sån här finlandssvensk traumakunskap kan jag säga. Mm. Jag tror att jag gissar vem det är också. Mm. Ja. Så, att, så att där är det, det är, samägande, inte bara i praktiken, vem som, vem som köper liksom, bensinen och vem som betalar för den nya borbrunnen utan också hur det här. Så det är en... Men, men jag menar, vad då Livet är svårt. Mm. Jag menar att, att liksom älska och tillhöra, det är svårt här i livet, inte kan man, inte kan man kringgå det på landet och inte kan man kringgå det någon annanstans heller, men, men, men de här landställena är just sådana här hemskt konkreta grejer, för att, för att man kan inte sälja ett, land, ett släktland, det kan man inte sälja sådär, upps, men, men jag menar om någon säger ett gammalt par de dör, lägenheten säljs, pengarna och delas, det det men, men det där landet, det är liksom en annan sak för där finns annorlunda känslor och investeringar Mm. Men du har ett exempel med, med det
0: där, eh, någon som hade berättat om hur de, ett gammalt par hade beslutat sig för att de orkade inte mera vara på landet så de gick och sålde det. Och det blev, no. blev kalabalik och krabambli.
1: No, jag, vet liksom, jag, jag, jag har hört också flera, flera sådana här händelser där, där det inte har alltså... Uh när Sådana här beslut inte har förankrats och kanske inte heller kan förankras hos alla barn. Det är svårt att man tänker det att det, det är vi som äger det här. Mm-hmm. Att vi det har precis. ju i princip rätt att sälja det. Precis. Och så tänker man, inte vet jag, man kan ju ha tänkt så här att har man liksom tre barn och ett är absolut inte en
2: är mm. mm. Just om man har 16 barn så då... Nej, no, om mm. man har tre <laughs> barn
1: och en är liksom en Kaspar Strömman och två är sådana här landefantaster lande och, och det där... Och, och, Och lämnar man åt dem ett land som ingen kan köpa ut i andra år så vad va blir det då? Bara elände? Kanske man liksom kör av hela och tar, tar på sig liksom den här synden och, och säljer allt sammans då innan mm. man dör. Jag vet inte. Sådant här kan man ju fundera på. Jag tror att, att den här fastighetsförmedlaren och sen vissa finlandssvenska jurister skulle ha väldigt mycket att berätta om. Om lycka och olycka med sådana här. Mm. Men vissa lyckas ju genom... Alltså, och sen ska man tänka att ingenting här i världen är ju evigt. Att okej då, det får gå. Då. Man ska mm. inte liksom man måste försöka att inte vara ett alltför fetischistiskt förhållande till de här sakerna heller. Men det är ju svårt, just så som du sa, att när det är det här stället var man är som sannast. Det är oerhört ja. starka, starka känslor. Ja, att det är liksom din arm amputeras av eller ditt hjärta mm. greps ur brösterna. Och säkert oh. också med skilsmössor. Ja,
0: att uh, gå miste om i förlängningen också. sen. det ja, herregud, var man har ja. grävt ner sin själ. Här skriver en av skribenterna till anketen om konflikter. Att nej, inga konflikter. Reglerna var klara från första början. Var och en köter om sin egen stuga och sitt eget kylskåp och sin egen disk. Och alla familjer har eget dass. Just nu är vi tre generationer som tar hand om det som farmor och farfar en gång skapade. Men alla familjer har sitt eget område och sin egen stuga. Min familj köter om den äldsta stugan, den som farmor och farfar byggde till Sig. Jag besökte ett sommarställe där ett par, innovativt par med två barn hade byggt så att det fanns ungefär under vartenda ett tak till och med i vedlidre så fanns det ett kryppin med säng och, och det där vattenkokare. Är det ett sätt då att, att försöka skapa just som den här skribenten berättar att, att ett eget utrymme för alla?
1: Jag tror att det är jätteklokt.
2: Ja, man, man behöver man ju få ha det här att man får vara i fred Att komma ha mm. en liten, litet ställe som man kan smyga bort.
0: Du sa att när man har byggt en koja så måste de bygga följande. Har du byggt gästkoja?
2: <laughs> Nej, det har inte jag gjort ännu. Att...
0: Ryms den en gästkoja där på er tomt?
2: <laughs> nu skulle det rymmas nu. Nu har jag tänkt att jag ska nu i något skede göra det.
0: Men hur är det då ni har gäster? Är det så här i, i största sämja och som ni...
2: Det har nog funkat riktigt bra. Mm. Här, vi har ett nytt sovloft så Där kan man smyga och, och vissa har tältar där. Och.
1: Ja, tält är ju fina saker. Vi, är, vi har ofta så där När vi har mycket gäster på den stuga vi nu disponerar- så sover värd folk i tält.
2: Jaha. Okay. Mm.
1: Gästerna sover i huset. Ja. Det
0: är artighet. Um, jag har en, en underbar berättelse här. En person berättar att jag och min man förlovade oss där- vår första vinter tillsammans, 28 minusgraden där- ni, nyårsnatten 96- Och sen så är det en berättelse, i ungdomens ivärd och vi hade en baby och en tvååring ville vi komma ut i öen till nyåret. Lång bilfärd och sedan 20 kilometer promenad över isen till stugan. Vi gick i fots med var sin ryggsäck och var sitt barn på respektive pulka. Det blev väldigt tyngt att gå i snön med denna packning. Månen lyste och det var vackert men jobbigt. Barnen gick det ingen nöd på då de var inpackade i vinterkläder och fårskinn. Men tvååringen tyckte att det började bli tristkallt och förmörkt och vi insåg att vi måste öka på takten. Då gällde det att minska på packningen och avstå från tung skumpa flaska eller tunga barmarsburkar. Det blev skumpan och en del annat som fick bli kvar på isen. Sakerna gick vi efter följande dag. Och så skyndade vi vidare och kom fram till stugan i månskenet. Vi grävde fram ytterdörren och kom in i det nedfrysta huset och tände brasor i båda rummen och i vädspisen i köket. Så småningom blev det varmt och mysigt och med lite varm mat i magen och inbäddade i varma forskin och ylletecken sov barnen gott medan vi fortsatte att elda i spisarna till Det natten.
1: Vinterstugan. Ja, det här ja, är det här inte Lande Amazon? Är det, är, det en, är det en hund som berättar? Jag tror det är en hund. No, Men jo, det, det här, här är Lande Amazon och hennes riktiga mm. värdiga partner måste jag säga. Har det kommit in
0: mer, det här med vinterstuga? Hur är det med dig, Mårten? Ni var där under påsken och det är nog inte vintervärme ännu, men den ni sätta. Mm,
2: no, det är ju... Det här, när, när det är på en ö, och så är det ju det här... När mina producenter brukar fråga, att när ska du ha vintersemester? När isen halde på Lasmosjön. Okej. Okay. Som... Men ni brukar ta er dit vintern? Ja, no, nu gick det, nu var det 45 cent så att vi vi bra att åka med bil dit. Mm. min fru var nog lite nervös nog, men att inte, inte var det någon är det en
0: annorlunda stuga när det är vinterstuga eller när det är sommarstuga eller ett mm. annorlunda liv du kan inte vända så mycket
2: stenar vi har inte isolerat den så att den är vintervarm. Ja. men alltså det ska nog gå att göra det, men mm. att det är nu så där Behovet finns kanske inte riktigt Att vara för några dagar dit Att man kan få till något annat ställe då. Att vi är där ändå på sommaren. Så.
0: så det är sommaren där det, är
2: där. Nog sommar, det är nog sommaren Den
0: andra tillvaron, den ja. där det är varmt ja. Och fåglarna sjunger och havet glittrar
2: Men nu är jag som varje år lite ved och sånt där på vintern där och Lite sånt Men att inte det är samma sak inte. Då är det må bara jobb <laughs>
0: okay. Jag tackar er för den här diskussionen Bia Ingström, författare, journalist, antropolog som har skrivit boken Känslor rum och Morten mellan melodierna Holm mellan melodierna, mellan melonerna som han han sa (laughs) tillbringar tid också på stugan. Och du som lyssnar på det här så går gärna in på svenska.ylle.fi och svara på den här enkäten så får vi en bred uppfattning om vad stuglivet egentligen i Finland är. Och har du andra tankar och funderingar om vad jag skulle kunna prata om så skriv till mig pia.abrahamsonsnabela.ylle.fi Ha det bra!